0: 凡尘中最奢侈的幸福，莫过于遇见懂你的那个人吧。只是对的人，有对的时间，难有两全。俗世烟火里，这相遇来得不是太早，就是太迟，早的。几年华衣，不懂得珍惜，总以为一切都来得及，都挥霍得起。那个人还会为你等在原地。多年之后，蓦然发现这个世界上，再没有那个人能够像他那样。懂得你的喜悲，苍茫人海，他在哪里？你已无法回到过去，曾经的路口，一个轻巧的转身，注定今世后悔。这里是带着耳朵去旅行，我是主播可心，很高兴这一周又跟大家见面了。这一周你们过得好吗？今天我要为大家讲一个故事。故事的名字叫做《勇敢》，是悲伤的恩赐。小学四年级那年，他抓着自己的那张旧课桌，就像是最饥饿的骆驼嘴里的古草，一般不可夺掠。全班所有人都换成漂亮的铁桌，只有他的木头桌子残缺不堪，每日硬挺着展览沧海。那不是荣耀，是因为他拿不出二十元的更新费。他打算，如果谁让他放手，他就咬那个人一口。其实当时，并没有人来强迫他。语文老师走过他的旁边时候，脸上带着犹豫。然后弯腰，轻轻的和他说：“小周，你坐最后一排，你的桌子不用换。”他就好像蹬开了地狱里已经伸出的幽灵之手，大汗淋漓，接近许多。这一年，他十岁，调换到最后一排以后，几乎没有人和他说话了。这让他自己觉得像一群白色鸽子中，唯一一只浑身落满灰尘的异类。有铁桌子的人不屑与旧木桌的人为伍，唯有有同学经过他时。会忽然掉转头嘀咕一句：“烂桌子。”他趴在桌子上不理会人，他的脸贴着旧木桌，可以闻到那早晨的油雾跟墨水浸泡后混合了灰尘的味道。这气味几乎使他窒息，但却是他。可以抓住的实体，他还小，但他觉得自己什么都懂。其实无处不在，肤色、容貌、生平际遇、财富、地位，皆是理由。妈妈消失在她上幼儿园中后的一个月。那天，那个温柔又漂亮的女教师，让孩子们用筷子夹弹珠的游戏，谁在十五分钟内夹的最多？谁就能够得到一块巧克力作为奖励？毫无疑问的，他也想吃到巧克力，因此特别卖力。但是越卖力，弹珠越是夹不住，四处跳窜。就像他后来努力讨好所有人，但他们。都藏不住对他的厌恶。他没有拿到冠军，所以也没有得到巧克力。他加了三十克，这个数字他记得清清楚楚。但是冠军加了四十八克。尽管女教师在讲台上说：“玩这个小游戏。”只是为了锻炼你们的手腕控制能力，这些他不关心，他只想着那块甜丝丝的巧克力。原来，努力不一定有回报，世界是不公平的。他看见黑褐色的巧克力混着口水。顺着拿冠军的小朋友的嘴角滑出来时，他觉得肚子很饿很饿，因为他回家后没有人会给他做饭。很久以后，爸爸才回来。这个男人很憔悴，是那种提不起愤怒的憔悴。因此，他乖乖的沉默了。五年后，他很懂事的理解了家里发生过什么事。妈妈跟爸爸离婚了。情听听说说说外外面面的的的天比较难听说外面的人比较较人人烦。人们说的无聊事情让我们有新鲜感。很想看一看虽然他们一直没当着他的面吵架，是但是他们还是无声无息的离婚了。爸爸总是和不同的阿姨见面，漂亮的。或是不漂亮的，有时候带上它，有时候不带它。带着它是因为他懒得做晚饭，顺带解决他的吃饭问题。不带它是因为他听见有些阿姨亲口说：“怎么还有这么一个小丫头？”那语气软绵绵的，藏着嫌弃。他很多次看见爸爸把用钞票换来的鲜花和小玩意给那些女人。这个时候，爸爸总是笑得满面春风。他只是沉默着，尽量让自己不要饿着肚子。这样下去是不行的。说话的是爷爷。奶奶早早就去世了，那年爷爷接走了，他。他开始忘记自己还有一个爸爸，因为这个爸爸常常忘记女儿的存在。小学和初中最大的差距是，学费从一两百变成了四五百。他初中一年级的时候。拿退休金养活他的爷爷，也去世了。爷爷去世时，他也流泪，却没有发声大哭，这让大人很担心。但是担心他的大人，不是别人，而是姑姑。一直以来，爷爷的钱只够生活费。爸爸。把本该给他当学费的钱，花给了那些来路不明的女人，所以他的学费，其实是姑姑垫的。好像这一年，他唯一一个可以依靠的老人，就是姑姑了。他把所有的感情都写在了日记本里。他甚至构思好长大后参加工作了，赚到的第一笔钱，一定要给姑姑。至于将来能够做什么。实在是他无法预料的，但问题是，姑姑的钱是姑姑偷偷拿出来给他的。有一天，姑姑给他打电话，他老远就听见传达室老头的大嗓门。这个电话里，姑姑叹了十几次气，说他的儿子。升高中了，高中生的开销和初中生的又不一样了。他忽然意识到，他最后的依靠也将失去，他要孤立无援了。回到教室后，他发了很久的呆。上完晚自习以后。他留在教室里，没有马上走，<说>以至于班长不耐烦的催促：“你怎么回事啊？高高小小你这个人怎么这么讨厌呢？难怪没人和你玩连老师都说你平时怪里怪气的。的”他出了教室，<想>出教室之前，<说>他颤抖着说着。对不起，对不起。接着，整个教室楼最后的灯光也熄灭了，宿舍那边却一片嘈杂，灯火通明。他在操场上走啊走，心里只有一个问题：我为什么？要活着，那个问题，他反复的、不可节制的联想了好几天，最后，在一天接近凌晨时，他离开宿舍，一个人跑到操场，拿着小小的二手手电筒，还有自己的本子和笔，在本子的左面。写要活着的理由，右面写着去死的理由。自然，他也带上了刀片。左面写一个，右面划掉一个。右面写完一个，左面再划掉一个。似乎永无完结。写完之后，看着这张纸，他觉得整个身心都被悲伤笼罩，让他无处可逃。他哭了起来，开始是默默流泪，但慢慢成了啜泣，最后变成你无法想象的嚎啕大哭。假如你见过盛夏里最急促的暴雨，那么你一定会理解这个女生痛哭的惨烈程度。是的，她被全世界遗弃了。从前她也无数次的哭过，但这一次，她似乎把灵魂都哭出来了。他和自己的灵魂面对面的盘点过往，盘点他在这个世界上度过的十四年。他似乎已经走到了悲伤的极致。过了好久好久，久到连时间也失去了意义。他快听不见外界任何的声响。最后，有一个细微的声音对他说：“你很惨，非常惨，但你有力量，好好活下去。”小周的事情看起来像在写虚构的小说，但却有 99% 是真实的，因为小周存在着。很认真、很真实的存在着。他二十四岁那年在广州开了一家时尚小店，他一直好好生活着。十四岁那年的自杀意图，没有能够把他再留在一九九七年。在十四岁之前。他几乎不怎么开心地笑，没有朋友，也只依恋爷爷和姑姑。十四岁之后，他变得开朗了。那些排挤、歧视、嘲讽，一直都在，但是，他不再惧怕。他开始了勤工俭学，他开始有了朋友。一个我 Hello, Hello, 他不再想要念大学了，大学。并不是一个唯一的选择。他后来读了职业高中，因为学费少一点，比较容易担负，并且有时间兼职打工。他做过化妆品推销员、杂志业务员，他还做过端盘子的服务员、站在大门口的礼仪小姐等等。他终于有了自己的存款，可以养活自己了。然后，他开了一家小店，用心经营着。二十二岁那年的圣诞节，他请朋友聚会，一众研究生、律师、白领、公务员，他在其中。无自卑，亦无骄狂。他的人生越走越清晰，他的灵魂越走越清澈透明。他忽然明白，为什么当年身边的人对他那么嫌恶了。尽管他极力讨好和装扮乖巧。但他身上弥漫着对每个人的失望与恨，他的别扭和他的阴暗，在与全世界较劲。当谁也不去讨好的时候，朋友们却自然而然的来到了他的身边。他是自足的井，渴目泉水的主动靠近。他要想去学做服装设计，他想要去法国巴黎，所以他努力的在存着学费。此外，他定期给家乡的父亲邮寄一笔钱。知道他的人都说他是一个奇迹。那么残酷的青春，他却有着健康乐观的心情。纯粹而勇敢的活着。我们总是不愿意承认自己的人生，我们不承认自己在幼年、在童年、在少年、在长大以后的任何一个阶段都很惨很惨。我们没有人爱，或者我们得到的爱是别扭的、压抑。沉重的。随风而去。我们骗自己，你很好，你很幸福，有很多人爱你。一定要打扮的坚强啊，幸福啊，给他们看，给自己恨过的、爱过的人看。最重要的是给自己看，但那个住在躯体里的小小灵魂，面孔是苍白的，嘴唇是干燥脱皮的，两脚是屈脱的。我们不是快乐王子，不是天使公主，生来只被人宠爱，不然苦痛。蔡公勇说：“我们又不是红红绿绿的蛋糕，生来要讨人欢喜。”小时候课本上有鲁迅的文章，他说：“真正的勇士敢于直面惨淡的人生。”鲁迅也姓周，原名周书人，小周不过是他的化名。才有最残酷的青春，最惨烈的青春期。现在的他好端端的生活着，那个夜晚的悲伤，他并没有忘记，也无法忘记。那个夜晚，在他病生第一次拥抱了自己真正的人生，接受了自己的悲伤。他心头冒出那句话时，察觉到的是一种淡然的宁静。明日，复明日，这悲伤与他永在。勇敢，是悲伤的恩赐。这里是带着耳朵去旅行，我是可心，我们下周见。